0: Olá, meus irmãos. Aqui quem fala é o Pastor Marcos. Nas nossas meditações expositivas do Evangelho de Lucas, feito todas as quartas-feiras, na oportunidade que nós temos de nos aproximar do Evangelho do Senhor Jesus. Hoje. No capítulo 22, um extenso capítulo, nós vamos até o versículo de número 65, passando por quatro cenários. O primeiro deles mostra os homens que planejavam a morte de Jesus, mostra esses homens tramando e pensando uma forma de pegar Jesus, de prender Jesus, de matar Jesus. E eles conseguem, então, firmar um acordo com Judas para que Judas encontrasse uma situação oportuna para que Jesus fosse preso sem grande alvoroço, sem estar no meio da multidão. Portanto, este primeiro cenário... É o cenário da traição. O segundo cenário é o cenário do cenáculo. Oportunidade na qual Jesus se reúne com seus discípulos e amigos para tomar aquela última ceia, para comemorarem a Páscoa, uma festa tão importante para o povo judaico com um simbolismo de libertação a libertação do Egito. E esta festa acompanha esse povo por mais de 1.200 anos e chega até Jesus ainda com um grande significado religioso. A libertação da opressão, a libertação para viver uma vida junta de Deus. E aí, neste segundo cenário, no cenáculo, vemos Jesus oferecendo pão, oferecendo cálice, criando a instituição da ceia do Senhor, gestos e palavras que até hoje repetimos nos nossos cultos. A questão que eu trago agora a vocês é, será que os mesmos sentimentos que levaram aqueles homens a se assentarem com Jesus por ocasião da Ceia da Páscoa também é o mesmo sentimento que nos leva a nos assentarmos com Cristo Jesus no dia da Ceia. A Ceia do Senhor ela é misteriosa. A Ceia do Senhor ela é maravilhosa. A ceia do Senhor é um sacramento pelo qual o Senhor derrama sobre nós da sua graça. Na ceia do Senhor nos encontramos com o verdadeiro Pai amoroso. Na ceia do Senhor nos encontramos com a graça redentora oferecida por Cristo Jesus. Na ceia do Senhor nós nos encontramos com o Espírito Santo que nos, nos ilumina e nos mostra de maneira clara o caminho a seguir, o mesmo Espírito que motiva e enche os nossos corações para sermos cada vez mais parecidos com o Filho, a semelhança, a imagem e semelhança do Pai. Santos como Ele é santo. A ceia do Senhor, portanto, ela... É revestida de grande reverência, mas deve ser sempre realizada com muita alegria, porque na ceia do Senhor nos encontramos de, fa- de maneira maravilhosa com Deus. Ainda sentados à mesa, os discípulos começam a discutir qual deles seria a o maior no reino. E Jesus então os adverte, diz a eles que melhor é servir do que ser servido, diz a eles que maior é aquele que serve, dá o exemplo de serviço, mostra que ele veio ao mundo para servir, servir a Deus, veio ao mundo para servir, servir aos seus irmãos, como ponte, como ligação, como elo que restaura a comunhão com Deus. Ora, se Jesus se coloca como servo, qual deve ser a postura então dos seus seguidores, se não ser igual a Ele? Que cada vez mais a igreja de Jesus Cristo seja repleta de homens e mulheres, com um sentimento de serviço, com um sentimento de servirem a Deus e de servirem aos seus irmãos. Ali ainda, Pedro é avisado, avisado de que negaria Jesus. Ele diz que tal fato jamais aconteceria, ele diz que estaria com Jesus... Até mesmo se preciso fosse enfrentar a morte. Mas Jesus, ao repreendê-lo, diz a ele... É preciso que você se converta. É preciso que você se converta. Meu querido irmão, minha querida irmã... Será que nós... andamos com Jesus, temos as nossas vidas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos verdadeiramente convertidos, convertidos ao pensamento de Jesus, convertido às práticas de Jesus. Será que nós Demos essa guinada definitiva na vida, deixando de ser quem éramos, deixando de ser o que o mundo exige que sejamos, para sermos homens e mulheres, discípulos e discípulas de Jesus de Nazaré. Será que nós já nos convertemos? Será que a nossa conversão é verdadeira? A tal ponto de eu poder ser identificado com o Senhor Jesus? Ou será que na hora do vamos ver, na hora que as coisas apertam, eu nego a Jesus? Nego a Jesus com atitudes, nego a Jesus em pensamentos, nego a Jesus em falas, nego a Jesus ao não amar o meu irmão. Nego a Jesus ao não ser pronto a perdoar. Nego a Jesus por não amar os seus mandamentos. Será que nós nos convertemos de maneira verdadeira? Por fim, nós vamos para um terceiro cenário, que é o cenário do Jetsamarii. Lugar para onde Jesus vai para orar, para clamar para se derramar na presença de Deus, para se derramar na presença do Pai e clamar, Senhor, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Quantos de nós não tem feito esta mesma oração nesses dias de Covid-19? Quantos de nós não temos clamado, Senhor, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice? Quantos de nós, quantos de nós não têm servido ao seu próprio interesse, ao seu próprio umbigo, como diz Paulo aos filipenses? Ao invés de termos uma compreensão maior a respeito de quem somos e da nossa missão? Jesus, sim, se derrama na presença do Pai e clama por libertação. Senhor, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Jesus termina, assim a sua oração, dizendo que ele reconhecia que era servo de Deus e que a vontade do Pai estava acima da sua própria vontade e que cumprir com a sua missão, levar a cabo quem verdadeiramente ele era, era o que estava determinado para que se cumprisse na sua vida. Era fácil enfrentar o que ele teria que enfrentar? Não era. Tanto é, que seu suor se torne em gotas de sangue caindo sobre a terra, e aquilo feito durante um período de oração, demonstra também o quanto nós, homens e mulheres, representados pelos discípulos que dormiram, dormiram por causa da tristeza, quantos de nós também seguimos as nossas vidas Como que dormindo, como que dormindo, acordem, levantem, despertem, estas são as palavras de Jesus, orem, não deixem de orar para que não entrem em tentação, que essas palavras continuem ecoando nos nossos ouvidos e estejamos sempre prontos a responder de forma servil, mas também como servos de oração. Servos de oração que buscam ao Pai, assim como o Filho nos ensinou. É no dia de semana que Ele é preso. É no dia de semana que Jesus encontra-se com o seu traidor, aquele que havia andado com Ele por três anos e meio Aquele que havia visto todos os seus milagres, que havia ouvido todas as suas palavras e mensagens, parábolas e ensinamentos. Aquele homem que comeu das mãos de Jesus, aquele homem que bebeu das mãos de Jesus, aquele homem que aprendeu com as palavras que saíam dos lábios de Jesus, este homem trai a Jesus. E Jesus então é preso, levando a cabo aquele estratagema feito no primeiro cenário, o cenário da traição. Jesus é preso, repreende os seus discípulos para que não dessem vazão a nenhuma espécie de violência. Mas Jesus é traído não pela força, mas traído com um beijo. Jesus continua sendo traído, meus irmãos, por muitos homens e mulheres que se aproximam dele, parecem amáveis, usam de palavras afáveis, acariciam o nome de Jesus, mas que na verdade são homens tomados pela ganância, Homens tomados pelo interesse, homens tomados pelo pecado, dispostos a trair a Jesus por qualquer moeda. A igreja evangélica no no Brasil passa por um momento em que muitos judas se levantam. Homens e mulheres traidores da causa, homens e mulheres traidores do evangelho, Homens e mulheres traidores do Reino de Deus. Jesus foi preso. E na próxima semana nós continuamos esta exposição a partir do versículo de número 54 do capítulo 22. Que Deus nos abençoe e sempre que tivermos que passar por estes lugares, o lugar da traição, que não sejamos nós os traidores da causa de Jesus, os traidores do reino de Jesus. Quando estivermos com Jesus na ceia, representado pelo cenáculo, que sejamos servos e servas, como ele se mostrou ser. E quando estivermos no jetsemane com o nosso Mestre, Sejamos perseverantes na oração e prontos a estar ao lado de Jesus espiritualmente em todas as lutas que se fazem necessárias. Que Deus assim nos abençoe.